0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus.
1: E meu nome é Nathalie. Nós somos estudantes do curso de Ciências Biológicas.
0: E neste podcast falaremos sobre núcleo. Aprenderemos como ele se organiza e o que o constitui. Ele é quem caracteriza as células eucariontes e as diferencia das procariontes, as quais não possuem voltório nuclear. O núcleo ocupa cerca de 10 a 15% do volume das células. Esse fato é perceptível quando visualizamos as células através da microscopia óptica.
1: É no núcleo que encontra-se a maior parte do DNA, porém existe também uma pequena porcentagem desse DNA nas células eucariontes de animais nas mitocôndrias e também em algumas células que possuem cloroplastos.
0: Essa organela é envolvida principalmente por uma estrutura chamada de envoltório nuclear ou envelope nuclear, a antiga carioteca.
1: O que nós encontramos dentro do núcleo, então? Cromossomos, várias classes de RNAs, os nucleolos, as proteínas que regulam a atividade genética e a matriz nuclear.
0: Quando observamos na microscopia eletrônica, os nucleolos são identificados como pontos mais escuros, delimitando toda a volta do núcleo que existe uma linha que chamamos de envoltório envoltório, ou envoltório, ou envelope nuclear.
1: O envoltório ou envelope nuclear é bem característico e possui uma estrutura muito singular. Ele é quem delimita o núcleo. Com isso, é necessário que ele tenha uma estrutura que se mantenha firme e organize o DNA em unidades chamadas de cromossomos. É necessário também que o envelope permita de alguma forma a passagem de macromoléculas E, para isso, há a presença de poros em sua estrutura.
0: Aproveitando esse gancho, vamos falar sobre morfologia do núcleo. Onde temos o envoltório nuclear que é composto por duas membranas concêntricas e está em conjunto com o retículo endoplasmático. O envoltório nuclear possui duas partes, sendo estas a membrana interna e a membrana externa, mostrando que o envoltório é composto por duas membranas concêntricas realmente.
1: Como falado anteriormente, o envelope nuclear precisa fazer a importação e exportação de macromoléculas. E para que isso ocorra, existe a presença de poros. E o que são esses poros? São estruturas que têm uma composição proteica, que permitem a passagem de algumas macromoléculas do citoplasma para o núcleo ou vice-versa. Ele é extremamente seletivo. E isso tem muito a ver com os receptores e proteínas que estão associadas às macromoléculas que entrarão ou sairão do núcleo, ou até mesmo as proteínas que formam o próprio poro. Resumindo, o poro nada mais é do que um complexo proteico.
0: É importante descrever que os poros possuem oito colunas proteicas que formam o complexo. Existe também a presença de algumas proteínas que ficam por fora desse complexo e são chamadas de fibrilas proteicas e estruturas proteicas desorganizadas que formam um gel que impede qualquer coisa que passe para dentro. A passagem é selecionada e deve haver um receptor que vá romper o poro.
1: Como se dá a passagem de macromoléculas por este poro, então? Algumas macromoléculas precisam ingressar no núcleo, outras precisam sair do núcleo. Algumas proteínas que regulam a atividade higiênica são sintetizadas na região citossólica ou também grudadas ao retículo endoplasmático. São transportadas ao poro nuclear, onde recebem um sinal de entrada. Então, um receptor se une à proteína e entra na região nuclear. Em uma outra situação, algo deve ser exportado do núcleo, principalmente o RNA mensageiro. Então, este precisa ser exportado para o citoplasma. Lá, ele encontra o ribossomo, que muitas vezes está grudado ao retículo endoplasmático. Ali, então, ele terá o processo de tradução do RNA mensageiro em uma proteína. Tudo isso através do complexo de poros.
0: Em outros casos, a futura proteína nuclear precisará de uma ajudinha. Então, existe um sinal de localização nuclear, chamada de sinal peptídico. Então, o receptor vai perceber a proteína e se ligar a ela. Assim, tendo força para romper o gel e conseguir passar pelo complexo do poro, transportando o para o meio nuclear. Ao chegar no núcleo, o receptor perderá afinidade com a proteína, liberando-a. E sendo assim, ela será absorvida pelo núcleo e o receptor será reciclado. O receptor sempre precisa ser reciclado.
1: Os cromossomos que se encontram dentro do núcleo são constituídos de DNA. E nesse contexto, estudaremos sobre o DNA e como ele se organiza. O DNA é constituído por um açúcar fosfato. Este açúcar é uma desoxirribose. Essa ligação, açúcar-fosfato, juntamente com uma base nitrogenada, formam um nucleotídeo. As bases nitrogenadas que podem ser encontradas no DNA são adenina, guanina, timina e citosina. Como já sabemos, o DNA é uma estrutura de fita dupla, composto por uma região e uma região complementar. Devido a algumas interações de átomos, a fita do DNA não é reta, mas sim em hélice.
0: E agora falando sobre bases nitrogenadas, uh, as bases nitrogenadas podem ser classificadas em purinas e pirimidinas. As purinas, adenina e guanina. As pirimidinas, timina, timina, citosina e uracila. Porém, esta última só está presente no RNA. A principal diferença entre elas é que as bases púricas uh, possuem duas regiões que formam anéis, enquanto as pirimídicas uh, possuem apenas um. As duas cadeias de nucleotídeos do DNA são unidas uma a outra por ligações de pontes de hidrogênio que se formam entre as bases nitrogenadas de cada fita. O paramento de bases ocorre de uma maneira precisa. Uma base púrica se liga a uma pirimídica. A adenina de uma cadeia pareia com a a timina de outra e a guanina de uma cadeia pareia com a citosina de outra.
1: Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as estonas. As estonas são proteínas responsáveis por fazer o enrolamento da cromatina condensando o DNA. Essas proteínas são formadas em abundância pela arginina e lisina, que tem carga positiva. O DNA, por outro lado, é negativo, causando grande atração, fazendo com que ele se enrole nas estonas. As estonas são complexos proteicos. As existentes são... H1, H2A, H2B, H3 e H4. O DNA associado às estonas formam o que chamamos de nucleossoma. É bom lembrar que H2A e H2B vão estar sempre associados, da mesma forma que H3 e H4.
0: Já H1 serve para coordenar a condensação de, de um DNA chamado de DNA intercalante. É aquele que fica entre dois nucleossomos, fazendo uma porção entre um e outro. Se o DNA junto das estonas forma um nucleossoma, o DNA e o complexo de proteínas histônicas, junto do H1, agora formarão o que chamamos de cromatossoma. As estonas serão responsáveis por enrolar tanto o DNA a ponto de formar os cromossomos. Os cromossomos possuem regi- uh, regiões e condensações. Em algumas partes são uh, mais densas e em outras mais frouxas. Os cromossomos podem ter duas regiões, as mais forças são chamadas de eucromatina, consequentemente essa parte pode estar em maior atividade de expressão gênica, enquanto que a outra região, chamada de heterocromatina, está muito mais compacta e condensada. Portanto, nessa região não possui expressão gênica.
1: A heterocromatina ainda pode ser classificada em constitutiva, que corresponde às sequências altamente repetitivas do DNA e mostra-se presente em todas as células do indivíduo. E é facultativa, como a que se mostra condensada em diferentes regiões do genoma, em cada tipo celular do indivíduo, ou mesmo em diferentes momentos. Um exemplo de heterocromatina facultativa é a cromatina sexual, ou corpúsculo de barco definida com um dos cromossomos X inativo na mulher, mas que alterna sua condensação entre as duas moléculas em distintos momentos da vida do indivíduo.
0: Agora falando sobre a estrutura dos cromossomos, o cromossomo tem um centrômero, dois telômeros e numerosas origens de replicação. O centrômero é na região central dos cromossomos, no qual teremos bastante heterocromatina constitutiva e praticamente nenhuma expressão gênica. Ele serve principalmente para que, na hora da anáfase, os cromossomos sejam repartidos de forma igualitária. Os telômeros são as regiões específicas nas extremidades do cromo- dos cromossomos, e têm uma origem de replicação diferente do restante do DNA. As origens de replicação são aqueles pontos específicos onde, onde são iniciados a replicação do DNA na fase S.
1: Agora eu vou falar um pouquinho sobre ciclo celular. Todas as nossas células passam por um ciclo celular. Este ciclo está principalmente dividido em dois momentos, a intérfase e a divisão. No momento da intérfase, a célula está se preparando para entrar no momento de divisão, que pode ser por mitose ou meiose. Antigamente, acreditava-se que as células, durante o período de intérfase, só faziam as suas funções. Porém, hoje se sabe que além de fazer as suas funções celulares, elas também estão se se preparando para entrar em uma próxima divisão. Nesse contexto, dividiu-se a intérfase em três subperíodos, o G1, o S e o G2. A fase S significa síntese, ou seja, os cromossomos terão duas cromátides, uma para cima e outra para baixo, com um centrômero no meio. Porém, nessa fase, S serão formadas outras cromátides, E assim, teremos duas cromátides para cima e duas para baixo, formando as cromátides irmãs. Isso ocorre para que a porção genética seja igualitária, principalmente nas condições de divisão.
0: Agora falando sobre cariótipo, o cariótipo nos mostra como as espécies são constituídas através de seu número e formato cromossômico. Ou seja, cada espécie tem um número cromossômico e formatos de cromossomos diferentes. O cariotipo é obtido principalmente através da fecundação quando o óvulo se junta ao espermatozoide e forma a célula ovo ou zigoto, a célula que todos nós somos um dia. Essa célula passará por várias ações mitóticas que que formarão o indivíduo. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, sendo 23 do nosso pai e 23 da nossa mãe. O mesmo ocorrerá quando tivermos filhos.
1: Para finalizar... É importante ressaltar que os componentes nucleares se organizam dentro do núcleo de duas formas diferentes, em territórios cromossômicos e domínios intercromossômicos. Nos territórios cromossômicos são regiões especiais ocupadas pelos cromossomos. Já os domínios intercromossômicos separam os territórios cromossômicos onde estão encontradas moléculas de RNA em trânsito para os poros nucleares. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast. Espero que tenham gostado e até uma próxima.
0: Até, Até mais. Muito obrigado.